0: Здравей, стефане, как си? Ко става, Владо? Яко качи това, Ко става, Владо? Ко <си> Владо? ме кефиш, като ми се обади по телефона. Тепот ми се обадиш по телефона и кажеш, как си маньяк? <си>
1: <си> 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 не, знам, не знам защо говоря на бургаски. В принцип не съм от Бургас, в принцип съм от Ботаград, където не знам как говорим. Е. Мисля, че беше на копале, но не съм сигурен. Това е София. Но през последните години э, че пота, верят, е, че бота е крайен квартал на София, да? <grants> какво говориш? Така, 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 Значи от любим по-бързо си до бота, вероятно, колко до мост
0: Не риката се Ай, може би, не, няма
1: значение. Ще да кажа, че едно време така през последните 20 години минавам през различни такива градски лафове. В момента съм на маняк, преди бях на майна, въпреки
0: че не съм от повече. дей да ми казваш майна, моля те.
1: Няма
0: майна. Аз, аз не обичам две неща. да ми казват майна, което рядко се е случило. И другото, което е да ме наричат момчето. Значи продължа. И до момента, днес в асансьора, в нашата сграда, качвам се, нали, поздравям, здравейте, И там нали, други хора, които не са от нашата фирма, нали, ни виждат и казват, здравейте момчета. Как сте? Смисъл, бяхме с други хора. И това супер много. Митежи.
1: За нашите слушатели, Вал обича да му вика Чичака.
0: Чичака, аз предпочитам. Владо Чичака. Сто пъти по-добре. Най-якият лав, кой знам е Коста Пичмайна. <laughs> Чиче. Вече е, сега това, тук брейквам новината. Дръж се. Вече е съвсем споколено, мога викате Хаджи Владо, защото миналото седмица бях в Яросалим и имам сертификат, че съм бил на Божи гроб. И на сертификата пише, че съм Хаджия. Това не е ма етап. Zero my tap. Така че да, може и Хаджи Влада, да ми се казва, това го приемам на равно с Чичи. Point taken ще се възползвам от uh, <laughs> тази оферта. <laughs> Благодаря. е трябва да обясниме, защото този епизод ще е по-кратък от останалите, така съм си го запитал. Тук обясняваме, защо този епизод е по-кратък от останалите. Няколко думи. Първо, Стефан доста време и сега Стефан ще допълни, мислим да имаме кратък епизод, който да правим по-често, защото... Не, защото, тя да знам, се чудим какво правим, нали така. О, чакай да си оплатниме времето. Не. Обясно, <laughs> обаче се случват доста неща в света на технологиите. Той някакси не е такъв ритмичен на две седмици. Ние, абе, искаме да имаме възможността, ако има нещо, случи нещо по-важно, да имаме А, възможността, ние с Стефан да се видим, да си го поговорим, да си поделим мисли и Б, вие да присъствате на този разговор. А, то, в този момент, и между искаш искаше някакси да допълне краткия формат. Накратко,
1: нали? на, на, на искахме да поекспериментираме с а, формат на по-кратки извънредни епизоди. Правим ги на две седмици. Има там. Една седмица, в която не мога да ни слушате, или поне мен не мога да слушате, вал мога да го слушате навсякъде.
0: Аз съм навсякъде.
1: И си мислех, а, че това ще е готино, Хемили, ако стая нещо интересно, Хемили да адресирам някакъв филм. защото много често, mm-hmm. нали, да, някак да. ни е слушал, се опажда и тук, Що каза така, го ли? Mm-hmm. Какво имаш предвид? Mm-hmm. Нали, я съм чаки Чаки чаки, аз нямам сестра. Нали, нямах това предвид нещо друго съм имал привет, дай ми възможност да, да го обясня още веднъж. Между дискутиране на събитието от деня или от седмицата и нали, това да адресира някакъв фидбек, който някой сушател ни е дал, или въпрос, който е имал, си мислех, че е готино да пускам време на време извънреден епизод. Не ще да го правим всяка седмица. Ама кой, кой да има толкова време, така е така че поне, поне от сега го мислим за обвинение на времето. Между другото, ако ни слушате и така чуете, че кажем някаква глупост или нещо, с което не сте съгласни или нещо, за което искате малко повече информация, пишете ни формата за обратна връзка или пък ни пишете в дискорда и нали, могат да го вместим <laughs> да. в такъв изглънелен епизод. Да. Това, е, това е половината от историята. Обмислям нали, да вкараме някакъв такъв формат и исках да го тествам. Да. Само, че тук дойде втория проблем.
0: То не е проблем. Сега, за протокола с Стефан си го говорим. Той се говори първи рот един с ночма, някакси. Аз, тук, заедно си ги говорим и тия неща, от, не знам, имам чувство от 3 месеца, обаче, никога не идва правилния момент от така е в живота. Докато не стане някакъв инцидент с някой от нас, тоя път сега дългата част от историята или втората фунт историята, всъщност този епизод трябваше да бъде съвсем различен. Трябваше да бъде тук в си правят такива въздушни кавички, нормален епизод от последней часа, както ги записваме. Стефан. Стефан на топ-гост, с госта се организирахме, заделихме си половината уикенда да се занимаваме с това. Това е сериозно, това подкаст отнема страшно много време. Ако си мисля, че е така просто се случва, не и един час преди да започнем записа се случи инцидент технически с, нали, там, където работя. И трябваше да да не записваме или да се записва без аз да присъствам. И тук благодаря на Стефан. Той каза, не, Владо, без тебе този подкаст не е същото. С този гладско каза. Благодаря ти, Стефане. Стефане. Моля, Владо,
1: пак <laughs> и,
0: и отложих. Обаче тук за е една, как да наричаме, контент-дупка. И всъщност, по мое предложение казах, айде, нека Цат. Ето, вече съм хаджия, имам право да цитирам Бог. Това е знак, че трябва да стартираме кратката рубрика. И ето ни тук с вас. Добре ли разкажеш историята?
1: Добре разказа историята. Okay. Да, накратко искахме <съква> да експериментираме и вално стъпим от тика на работа.
0: <съква> да, чакай, да. Добре. И...
1: Не се наредиха звездите или звездите се наредиха Абсолютно. перфектно в зависимост от това, какво, да, как, да, как да, гледате да, нещата. Мойта да, да. му ова е, нали, ако този формат ви допада или не ви допада Абсолютно. или мисляте, че нещо трябва да се промени, пишете ни някъде
0: да ни кажете. Да, да. И това е обикновено, най-добрите места, Дискорда, е. Лати ни кажете в Дискорда, так му да стана част от комьюнитито И е, ако сте някакви, да, не ви се занимава с Дискорда, пишете ни в обратната връзка. В което и да, поля няма значение, ние ги четем Абсолютно. всичките. <laughs> да, Френда, поне името си, вместо име, напишете обратна връзка. Там това ще го е крат,
1: Ще е кратко, но може и там. <laughs>
0: Там най-добре. Там, да, чакаме обратно. Или принимате ви идеи, какво точно да обсъждаме, защото ние Стефани имаме, ама аз знам, не сме някакви най-добрите в правято на подкаст. Сигурно, подкаст го правим и за вас, меко казвам. Така че да, кажете, какво искате да правим. И сега да дадем тон за песен някакси, ще започнем. Тук малко... Защото съм владо и там правя говори интернет и някакси не мога да я избягам от себе си аз. Аз, в принцип, имам теми, които, нали, очевидно наблюдавам в говори интернет. Значи, има теми, които там не са подходящи да ги обсъждам. Аз си трупам, стефане дръж се, трупам си имам си в една папка. Статии, които бих искал да обсъждам с теб. Не знам как ти случи това, но всъщност това ще се случи в момента. Извази съм една такава статия. Тя някакси комбинира най-доброто и най-лошото от нашите два свята: твоя свят света на програмирането, писането на код. Моя свят. Света на машин лърнинга и някакви там <pusreci> бинарни шторотии, които генерират текст. Твата свята се объединява в тази новина. Твой интерес, мой интерес заедно. Сега, ако си готов, мога да почна. Директно ще кажа за какво става дума. Аз си го представям по седена начин. Даме Дами и Ланиня Стефан, това не сме го тренирали. Този подкаст не е тренировка, както и големия ни подкаст. Тук имам доста голяма доза импровизация. Но. Стевана, аз съм харесал точно една новина. Нека в говорин трябва да имаме 6 новини, спокойно да не се плашат хората. Но тя повдига доста въпроси. ми интересно да чуя ти какво мислиш. Давам малко контекст. А, Мат Уелш, който не знам дали си запознат с него, но е а, бивш професор по компютърни науки, също така дълги години инженер в Google, е дал едно интервю, което. Това не е наскоро. 21 феврари, дори преди GPT-4, което си заслужава отделен епизод сам по себе си GPT-4. Това е друга тема. Е дал едно интервю, което в доста сайтове оттекнало. в което интервю сега той казва няколко неща. За таки да резюмираме за нашите слушатели. Може би първото, което е той счита, че генеративния AI. Разбирайте, чат GPT подобен вид технологии, големи езикови модели, с, вързани с промп тренинг Data. Uh, ще uh, унищожат програмирането. Тогава will end. Uh, ще бъде края на програмирането следващите 3 години. Uh, освен че GPT, той естествено дава примери GitHub Copilot. Нали? Uh, това са двете неща, които трябва да ги гледаме. И също така развива теорията, окей, okay, ако са тия програмисти какво ще стане с тях, те как ще еволюират. Развива теорията за това, че програмистите ще еволюират ще се развият в обучители на изкуствен интелект, което те значи това през неговата гледна точка, или ще се развият до продуктови менеджери или код ревюъри Само малко контекст за този човек, само да посочи, че той е малко и в конфликт на интереси, защото това ми е любимото. Той е успял да стартира нещо, което се казва Fixy AI, той е мой изпълнителен директор и, както го обяснява, е Automation платформа за големи езикови модели, която баш такъв вид проблеми с програмирането решава. Тоест, казвам го това за нашите слушатели, за да приемат общо взето от неговите тези с голяма щипка сол. Направо си мрък сол. Но, ако се абстрахираме от контекста и някакси се вгледаме в това, което той има като теза, първият въпрос. За мен ти си човек на кода, е някакси всички ти вече, ако не знам, има чувство, че сме записвали над 100 часа. Най-вероятно е и това. Сме прекарали, където с теб си говорим, ти там задаваш всякакви въпроси за експресивности, за абстракции, за... Какво ли не е свързано с езиците, но а, пръвим въпрос е, считаш ли, че наистина... Кодирането, т.е. първичното кодиране може в няк- до 3 години плюс това да отпадне, да бъде заменено от нещо, което този човек нарича нали, готовия музел, го нарича AI робот колд Monkey. Това не са мои думи, това са неговите думи. Та AI робота колд Monkey ще генерира код, който човека, значи бившите програмисти, които са, нали, те няма да са вече AI, дали, да са колдманки. Щаст сега го разбирам от неговата графика. Те само ще гледат този код, сега, читафли. Е, добре ли е направен, работи ли така нататък? И а, всъщност ролята им ще еволюира по този начин. За да завърша картината, и сега ще ти давам да говориш, той AI робот. За да генерира текст, той ще има нужда от а, функционална спецификация. Това, което аз някога, като се занимавах оперативно да правя софтуерни проекти, специализирах, а именно да си говоря с някакви хора и да ми кажат какво искат, и аз да го опиша по определен стандарт в един много дълъг документ. Общо заето така работихме в waterfall режима едно време, пишеха се ли документи, после това се планираше в гантове, превършваше се в тикети, оценяваше се от програмисти и една година, примерно, работеше по проекта. Доста променено сега, заради подходи като agile. <към> методологии като agile. Но общо взето за хората остават две роли. Едното е PM или PM slash product manager, който пише спецификациите, подава ги към робота Кодьор, робота Кодьор генерира код, и идва програмиста uh, Code reviewer, който проверява кода и ако е okay, окей, го, предполагам го диплойва. Да, много ми е интересно какво мислиш за това бъдеще и че изпоред тебе има ли шанс да се случи в рамките на 3 години? Само ако работи
1: върху блокчейна, Владо.
0: А сега сериозно те питам.
1: сериозно. Да, знам, че ме пити сериозно. Ами, сега първо не смятам, че нещо такова в моят случай от 3 години. Макар, че... А... Знаеш какво? Дай, почна малко по-далеч. Е, чаки сега. Почнах се чилотка, откъде започна. Колко много мисли дойдоха.
0: Значи, много време в фуртран.
1: Не, това, това ми харесва като новреме. време. еш много готин Айде. твит на Гари Бърнхарт. Който е той? той? е един такъв от героите ми, от програмистските ми герои. Гари. О, от него съм се научил да бъда хакера. Ти имаше един твит на Скалрон, който дори май ретвитнах, не че има нужда да му ретвитвам твитовете, но беше много як. 1960 година Кобол ще позволи на непрограмистите да правят софтуер. 1980 година Езиците от четвърто поколение ще позволят на непрограмистите да правят софтуер. 2000 година UML ще позволи на непрограмистите да правят софтуер. 2020-та Айто ще позволи на непрограмистите да правят софтуера. След което спроложа, уморен съм от това. <laughs> Та, сега, първо, тук, нали, дай да малко да разсвоим нещата на част. Да, да. Защото искам да паркирам едно нещо right out of the box. И това е Изкуственият интелект. Има така. Като хората казват AI в днешно време, могат да имат предвид много две неща. Това, което се нарича General AI и това, което в днешно време се нарича Machine Learning, статистика и така нататък. Нали, хората специализирани, на а имаше някакъв друг термин за това. Едното е програми, които решават много конкретни проблеми, като например на тази картинка има ли котка?
0: Mm-hmm.
1: А, и другото е програма, която на практика мисли, разсъждава и прави нещата, които един интелект човешки, кучешки, мравешки прави. Mm. Така и сега, ако някога направим General AI, този mm. който мисли, това сигурно ще мога да пише код вместо нас. Mm. Няма това да е проблема. Проблема е, че мога да прави много други неща вместо нас. Много хора ще трябва да търсят нови кариерни пътища. Например, адвокатската работа си представям, че става много по-лесна, защото инженерът е се направи и ще може тотално да освои информацията и да намери проблемите много по-бързо, предполагам. Бе много, много knowledge че ще стане доста безболезна. Цялата, цялата публична администрация ще стане безполезна. Държавата mm-hmm. ще може да се сама. Uh, и това ще бъде такъв uh, голям. Ще бъде някакво sci-fi събитие в известен смисъл. Нали? Хората на това нещо, е, че викат да Singularity. Mm-hmm.
0: ингуарите.
1: Нали, какво ще стане тогава, не мога предвиди.
0: да
1: нали, Но не това сме обожа там. Божа работа. Значи, има хора, които твърдят, че са близо, има хора, които твърдят, че сме далеч. Аз не съм експерт. Разбирам, uh, не разбирам от това. Според мен сме далеч. Какво да знам? Отквото разбирам за модерните ли, ML и така нататък технологии, как работят, mm-hmm. интуицията ми е, че сме далеч: кой знае. Може да се окажем по-близо от колкото си мисля, mm-hmm. защото нали, ML има много хубаво качество да работи, ама да не знаеш, що работи. Може стигнем до момента, където има нещо мисли, ама не знаеш, що мисли. Mm-hmm. Дори от там според мен, този процес ще е бавен. Няма да е в рамките на 3 години, ще е в рамките на 10, примерно. Mm-hmm. Но... Така, на страна искам да паркирам дали ако има General AI, то ще мога да пише софтуер, ще може, защото ще може да прави и супер много други неща, ще е General AI. Слайки това на страна и гледайки към нали, ML, модерното, Large Language Models и така нататък, съм тотално скептичен, че това ще замени програмистите по някаква форма, защото това, което каза Трасе, да не ще пише спецификация, е те, то така се пише спецификация. Нали? Голяма част от. Работата на човек, правящ софтуер, е да вземе разпокъсаните разсъждения на някой, да си мисля, че е написал спецификация в кавички, и да ги превърне в нещо, което е по-конкретно и нали ниво е
0: формално. Моите спецификации бяха брилянтни. Това не го казвам с шега. Програмистите, които са ги чели, са оврачивали след това. Всичко ми било ясно, било е супер. Фидбека, който съм получавал, е супер. Но това сама аз са съм легенда на писането на спецификации. Отново. Както ти си легенда на програмите, аз така съм на спецификациите.
1: Значи, хедживало, вало би от така, а мода не им се занимава, и просто свършили работата.
0: О, не, 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 занимаваше им се. Ами, извинявай.
1: Мисълта ми е, че по като ти говориш за нещо повече от логинформинг, нали? Някаква mm-hmm. по-сложна система, която, не знам, трябва да прави нещо, една идея е по-сложна. Mm-hmm. Примерно, трябва да си направи системата резилиентна на кесманки, така че когато нещо се сроти да не губиш да, да. Това е проблем, по който доста трябва да се мисли. М-м. Така че нали, не, не мисля, че ще успеем да изрежем а, програмиста от писането на софтуер, защото просто не ми ще успеем да изрежем програмиста. Има някой, който трябва да се мисли, да мисли формално и да проверя какво става. Но мисля, че помогне с това да бъде инструмент, по който ние, програмистите, да може да си вършим работата малко по high Нали, какво, значи,
0: какво значи high level? Или по, по-бързо? Пфф, да, обясни ми това за high level.
1: При, Може да бъде по-бързо, може да бъде по-лесно и така нататък. Смисъл, mm-hmm. В смисъл, в цялото развитие на индустрията от много mm-hmm. години насам се появяват някакви неща, които правят решаването на голям клас проблеми и по-лесно. Mm-hmm. Нали, от най-баналното да не ти се налага постоянно си менежираш си, да подаш поинтери, да се чуиш къде пиш фри, къде, къде... това освободил ли съм го или не, това бъде за мен с гербиш колектор. Представи имаме по-динамични езици като Ruby, с които могат да се направят неща по-бързо, макар че и не е толкова нали, компилатора да ни помага. С това да имаме готени фреймворци като React нали, и така нататък. Сега това с което тези модели сигурно ще помогнат, е ще направят писането на код най-да е по-лесно. Mm-hmm. Смисъл, нали, аз ползвам Copilot от време на време т.е. доста често, успява добре комплитна нещата, които, които искам да напиша. Да. Да, в един от 10 случаи ми вкара и бък някъде, който трябва да вида. Mm. И ако не го вида, имам проблем. Mm. А, друг такъв забавен твит беше, някой се жабваше как а, през последните две седмици, три големи бъга е гонил и трите големи бъга са били от Copilot. И това е, защото mm-hmm. не Copilot, много умни неща мога да направя, ама mm-hmm. Mm-hmm. едно е да предвиди а, очевидното нещо, което си да напишеш, друго е да предвиди интеракцията на това, което пишеш с всичко останало в системата, който поръжа някакъв
0: бълг. Значи Ти хайлайтваш и може би моята, не знам, най-голяма критика към тая визия, която този човек пред малко, дето му, той, той и показва е, че всъщност дори да приемем, че се случи така, да, Примерно някой като мен ще напише супер якото структурирано задание. По стандарт да приемем, че ще го напише и по начин, който машината ще може да го разбере на 100%. Тоест, много съм добър да разбирам промптовете, които трябва нали, да бъдат, така да как да бъде създадено, за да ни разбере. След това, нали, машината генерира тексти, всъщност човека е просто, нали, о, програмиста е един код ревюър в цялото това нещо. А не, не, това, което ме бъгва е а, именно това, което ти казваш. Добре, ще генерира код, обаче нещо няма да работи вътре. Това за теб, прямо да приемем, че ти си този човек, който ще наглежда генерирания код. Моят опит показва: управлявайки по хора, програмисти, че когато те видят код, който не са писали сами, нов код, им отнема супер много време да ти отнема и някакво време да се ориентират. Независимо от кафе, Независимо каква е задачата. И всъщност, ако нещо не работи, а, нали, моята теза е, че много вероятно, ти дебъгвайки този генериран код, всъщност, в крайна сметка, ще ти отнеме повече време, отколкото да го напишеш от Това ми е тук. Така, не, не знам как ти го кажа, абсолютно скептичното очакване като крайна резултат. Тоест дори може да стане и по-зле. Не, зависи от
1: кола сега. А, в смисъл, някои неща се пишат доста по-бавно, отколкото се дъбъгват. Някои неща uh-huh. са обратно. Дай, на... Дай пример. Дай пример. Дай пример. Сега много сложно. Всичко, що е алгоритмично, обикновено се пише бързо и се дъбъгва бавно защото има супер много информация на супер малко място и нещо сложно става, и ако си объркал някъде някой индекс или реда, в който нещо трябва да се случи, това е трудно за да забелязване Всичко, да е по-декларативно, някакъв интерфейс, който си наредил, се бъгва по-бързо от колко се пише, защото има много болят. Не толкова, че е много болят, колкото, че кода е относително прост, какво става относително просто... Проблемите, веднъж като знаеш, че ги има, мога да ги виж бързо. Hmm. Примерно, аз доста често много бързо виждам някакви проблеми в нашите в кола, който колегите ме прашат да ревюрам, защото много добре познавам и системата, и фреймварците. И някой нещо...
0: доброволно те праща, да... в смисъл това в някой мазухист си го представям.
1: Е, Не, не, налага не, се сега. Но дай, дай ти дам друга гледна точка. Тоест друг начин на мислене. Значи един от големите убийци на програмисти от едно време е Excel. Преди Excel... Ли,
0: от... ги убива програмистите. <съсълт> <сълт> 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 Сериен обиец <сълт> на програмисти, така мога да
1: кажа. <сълт> И в момента ги убива. Но така през 80-те, преди Excel, ако ти е трябвало някаква програма, тоест ако ти е трябвало да положиш в компютъра, да направиш някаква сложна сметка, не знам да затвориш някакви четоводни книги, не знам, защо ми идва такъв пример. Е трябва да намериш някой, ти напише малко софтуер. Да. То не е било някакъв сложен софтор, но някой е трябва да го напише. Когато нали, се развили графичните интерфейси, и някой е направи нещо като Excel, в момента супер много хора могат да имат един такъв, една проста форма на програмиране с Excel. Може да си направят един спречи да си наредят някакви формули. И това тук е, елиминира голяма част от а, нуждата от програмисти. Когато има едно време, разбира се, има много повече програмисти, отколкото едно време е иронично. Друга тема. Та, а, според мен мога да има някакъв такъв потенциал в а, нещо такова. Нали? Няма успеш да елиминираш всички програмисти. Yeah. Прямо няма как фирма като Netflix. Близките не знам колко стоти години или десетки години. айде. Така да замениш програмисти с някой други. Но ако правиш нещо много просто, представи си, че а, с някакъв малък бизнес, да кажем, си скит център в Банско.
0: Доста странно специфичен пример.
1: Странно специфичен <laughs> пример. И ти трябва сайт, в който да си показваш продуктите, в който да могат хора да си букват ролти с твоите инструктори <laughs> а, и други такива роли, което е писано някакъв софтуер, или в конкретния пример, който имам, много конфигуриран на WooCommerce. <laughs> да. Но, може би, ако имаш някакво АЕА, някакъв такъв бизнес онер, можеш да се това да си, направи веб сайт или веб приложението, без да има нужда да си говори с програмист. Което а, си супер, всъщност и съм голям фен на това.
0: Да, това е после да кажем работа, която, знам, може би голяма част от програмистите биха я. Приключили за сметка нещо много и различно, но а, ти засягаш вече навлезе във втори ми въпрос.
1: Той извиня, не само това, нали, да. примерно, не всеки може си позволи да намери, не всеки може лесно да намери от някакви някой да свърши това, и не всеки може да си позволи е. да му пути да си търкаля бизнес. М-
0: но навлизаме на следващия въпрос. Ти сега си идентифицира такива класове продукти, които може би ще бъдат по-податливи за генериране от AI. Но ако се върнем. Примерно, ако се фокусираме на по-големи неща, по къстъм неща, има ли според тебе някакви сфери от, а, от IT живота, които според теб ще бъдат а, а, по-лесни за автоматизации. Фронтенд, бекенд, Девос, смисъл, къде според, Може би фронт да е по-лесен, по лигрешност.
1: Ли, Всички тези неща могат да са и много лесни и много в mm. зависимост от това какво правиш, на има такова, има вебсайт билдери, с които мога да си построиш вебсайт, че без да разбираш нищо. Забравих името да. на по-досред много по контент менеджмент системи. Това е пример за прост фронтенд. Да. Има и да напиш софтуер като Figma или Photoshop, де да работи в браузъра, където не само, не само ще и напъня уменията До края ми ще вкара в WebAssembly и други такива mm. истории. Нали? Mm. Много широк спектър. И в момента yeah. в който тренеш да полиш браузъра за нещо такова, не бих казал, че това е по-лесно от другите неща, защото mm. нали, фронтенд. да е много сложен. Мога да има 3D в него, както си говорихме yeah. с Бови. Може и да не бъде. Също въжи и за бекенда. нали? Мога да правиш някакъв супер сложен бекенд който да прави някакви магии, мога да ползваш, как се казваш това на Google, Firebase. Да. И си казваш, трябва да ми да писете тя таблички и... Mm. Цак, цак, цак. Нали? И също въжи и за DevOps. Мога да опъдваш кабели, да си правиш дейта центрове, да конфигуриеш Cloud с Terraform и така нататък, или просто да си пишеш всичко в Heroku. Така, и, и, и три неща са много широк спектър и не мисля, че едното другото или третото мисля, че е долната част на този спектър.
0: Yeah. Финалният ми въпрос, провокиране на тази статия, той по някакъв начин е свързан... Той е личен въпрос, но аз да, ще го задам този те, ако всъщност този човек е прав, а то рано или късно това ще се случи, нали за момента тя технология, ти наричаш машин learning, наистина... Тези неща няма реално мислене. Аз за първи път да го кажа на нашите слушатели. Прочетете как работят големите езикови модели, как, нали, колко данни имат, нужда да видиш какъв е импута, как се финтуймват. Това, това не е сложно. Ще го разберете, но ако теглиме чертата, те продължават и дълго време ще продължават да бъдат едни стохастични папагали, в които има програмирана грешка. Грешката е, измислят си, халюцинират, понякога са патологични лъжци и така нататък. Което конкретно тук в кода означава бъгове или неща, които аха, ага, да заработят, ама нали, не работят точно, понякога им са получаване. Те не са задължени да лъжат. Те се опитват да дадат най-доброто от себе, сега ами начинът по който работят, понеже не боравят и не разбират нашите човешки концепции реално. Нищо не изглежда така на нас. Много хора гледат аутпута на чат и наистина си мислят, че говорят с компютъра. А то не е точно така. Но да приемем, че това наистина се случи. Тие стохастични попагали, наистина го докарат до там, че тая визия. Дали 6 3, 5, 6 години, whatever. Вопросът ми към тебе е, ти от сегашната ти камбанира, би ли приел да си то със, смисъл, да се да еволюираш в посока, да пишеш спецификации, следва ли са просто може би се пишат в някакъв конкретен формат и така нататък, и да правиш това и всъщност да зарежеш а, гледането на код и по-скоро да се насочиш някакси по human side интеракция с бизнес owner и може би самият ти да си бизнес owner по предприемачество, или по-скоро ще ти бъде по-интересно на тебе да си той ревьюър на кода и обучителя на машината, евентуално. Списал, лично от тебе, кое ще ти е по плазнащо Тук имаш много асъмпшени.
1: Има с с е. които, с кои, според мен, са такива неконсистентни.
0: Е, къв да съм аз. А? Но, но,
1: но, ако аз имам, че са такива, ще отговоря без да ти отговоря. Благодаря ти. Философията ми, нали, за цялото а, писане на софтуер а, в момента, е, че всичко е много голям moving target. Няма момент, в който мога да спреши и седиш на лаврите, какво си научил? Hmm. Защото на всеки 10 години ландшафта е драматично про И И нали, постоянно, постоянно ми се налага да уча нови неща, да си аджествам разбиранията, за как се правят работи и така нататък. Нали, преди аз ще взема голям пример от 15 години Ето някоя Съмшено при 15 години, когато бях програмист пак. Първият Assumption, Никога няма да работим върху хардвер, който не притежаваме или виртуални машини, които си купават. Това е това
0: Асмърт.
1: assumption на да, всички беше това.
0: Okay.
1: Нали, в смисъл, хората си имаха сервер или рентваха сервери. Виртуалните машини някакви, които няко... си още имат но... кое ще го ползват това. В момента много хора са вклад. Okay. Динамичните езици са бавни за някакъв реален софтуер. Трапиш на Джа. JA. Hmm. трябва да пишем на Java Enterprise, Jazz Beans. Front Endътът е някакъв много глупав и няма много прайс-ложене, защото интернетът според 5 все още беше нещо, за което трябваше да се мисли. Мобилните телефони ще се програмират с WAP, а не с...
0: Какво е това с WAP? Помниш ти?
1: WAP, WAP.
0: О, да, да. Я съм правил да. на това. Да. Това е BabyHTML, да го наречем.
1: Да, нали, няма нужда да си зарезаме, че no. или цигарите. Да, да, да. А, така
0: че нещата се променят винаги и, нали
1: може да седиш на една нишка като кубо програмист дълго да време, от кобол системите няма да умрат, но ако искаш да си покрай интересния софтуер, трябва постоянно да апдейтваш нещата, които правиш. Това ми е така първият отговор на въпроса.
0: Okay.
1: Вторият отговор на въпроса ми е, че като правиш софтуер, защото аз мисля за да себе си като правяш на софтуер, а не като програмист. А, а ви като програмист, мисля на друга тема. Не е просто някой да ти каже тук напред това и ти си добре Сашо, кога пише код. Има много моменти на чак и сега. Дай да го променим така, това ще е по-лесно и ще има много бенефити. Що го правим така? Какъв проблем искаш да решиш? А, видях какъв проблем искаш да решиш, ама зел да си предвид, че едно от това отваря тези. Три проблема в допълнение и две, че мога да го решим по ето начин, по-бързо и поне по-бързо мостим да до нещо, което мога да, пробваме и да видим да, дали да. ще работи. Така че, нали, а, според мен, като правиш много логин форуми, тук го ползвам като лав за бизнес приложения, трябва си близо до продуктовата история, в смисъл трябва да носиш продуктова шапка постоянно. Uh, всички пъти, в които съм си позволял, така се отдалечи от uh, това. Се фокусирам само на кажете ми какво правя, аз ще го правя, пра, съм брал ядове. Да, просто че... се
0: виждаш като машина за изпълняване на желания.
1: Ето нищо не е машина, смисъл. В известен смисъл се виждам като машина за изпълняване желания, моите и твоите. А, но това е се опитал да каже, че това правиш софтуер, не е просто пиш пишеш код. Да. Нали? Даже тук се боря срещу стереотипа, който имаш, че програмисти са колдманки Аз хорапи. ли бе.
0: Андрис, да. Чакай се, аз чета една статия. И това е един човек, който той ги прави. Стереотип. Той я е казал, аз го цитирам, за да. Сте стереотипа, който ти артикулираш. Аз не съм се Глупости. Да, аз не със съм съгласен. С спецификатите е. на хрежи от едно време. Спецификациите ми са супер. Просто ти имаш и не такива. Значи, без <laughs> дори да си я видял, вие ще подхождаш с. Някога ще я покажа Да, са, да, искам, да искам да я видя,
1: искам да, да видя. Ако, ако <laughs> е толкова яка мога да прочетем в ефир
0: за продукти, които вече не работя в тази компания. Така че, два ли имам право да ги читам. Но,
1: да те върна на въпроси, ти, много да. съм скептичен, че това ще стане. Второ, он... разбрахме офчен, че chance...
0: ще стане. Онди офчен,
1: че ще стане. Mm. Нали? Ще търси някакъв
0: начин за адаптация, очевидно. Коя от двете, t дали то... И пак, това не... аз, прояваме, има и други варианти, като е много упростенческо смисъл. Но аз просто да нали, не използвам тази статия и тази теза, нали, и я слагам тук между нас двамата. Микам, че съм съгласен с нея, е, нито че е моята теза.
1: А, е спо... а? Коя от двете комбинации от двете, според това, нещо mm-hmm. от винаги е да. това. <laughs> Добре. Ще нали? Ша... прави двете.
0: Да. Окей. Okay. Аз мисля, че, нали, това така го поизчерпахме и мисля да минаваме на втората ни тема, която. Е тестовете. Сега да ти кажа, не е нещо, в което ври пия, или съм си говорил с много хора, така че подху... влизам а, с огромен интерес а, в тази тема да си я поговорим. Надявам се да, да понауча и аз неща. А, но ако почнем сега, каква е причината си говорим за тестове? Абе, получихме фидбек, а, пък и аз мисля, че съм чувал. Така, фидбека е, че звучиш леко скептичен за писането на тестове. И пръвме въпрос е, така ли и всъщност какво мислиш за тестовете?
1: Добре, тук ще започна с тангент. Значи, Аде. на, на първата ми работа, Ever, за която ми плаща: пари, беше лято, 1800. 300 лена месец, много яко беше. Мога да си позволявам неща. За два месеца си купих рамка за колелото. Първата ми задача беше да пиша тест на JUnit. Да. В далечната 2004 година, май. Или 2005, не мога си помня. Едно от двете. А, и видях, тестове е много рано в кариерата си. почетох супер много и много бързо се зарибих. Много миски FK, много-много помагите. И това да се опитам да кажа, че минах последния път. Първо, зарибих се много по тестове. После в Java бяха малко дървени инструменти за писане на тестове. В Ruby бяха много яки и в Rels конкретно. И това много ме предвече към Rails. А огромните причини на стане Rails програмист, че имаше много готин, поне за времето си, механизъм за писане на тестове, който нямаше в Java или в Питон, с който се занимавах по това време.
0: Предполагам още е там, ще говориш, минало време имаше.
1: А, да, да, да кажем, че другите неща в момента не са много по-назад. Или са а, по-назад.
0: На, настигнаха, окей.
1: Okay. Да. Дори да, пък и много от тези идеи от едно време, като например това да имаш фикшери, в последствие се оказаха тъпи идеи. Има по-модерен начин това става с нещо наречено. Това факторита. не го разбирам,
0: не ли разбирам какво е това.
1: Да... Питайме се малко, да не, да не тангинцираме по тази мисъл. След това минах един период на много такъв голям див догматизъм покрай тестове. Нали, всичко трябва да има тест и нещата трябва да се правят тест-фърст. Неколко кратно съм говорил по конференци, че и по подкастове за тестове. Много, много, много обичам тестове. Тестовете, според мен, са най-доброто нещо ever. И докато като започвах, писането на тестове беше някаква фринч позиция. Hmm. В днешно време, според мен, всички, с някакви изключения, нали, смятат, че е да се пише тестове, опитват се, пише тестове и с на тестовете. Сега, тук мога да бъркам и нали, мога да има разлика от езика и е език Б, но а, живея с идеята, че вече сме време, като това писането на тестове е добре прията идея в индустрията, всички го правят. Hmm. Та, на фона на това Uh, тезата ми за тестовете е, че в контекста, в който не си много сигурен как да пишеш тестове за системата, която пишеш и това далеч не е прост проблем, трябва да си много внимателен понеже е много лесно да избълваш супер много тестове, които по-скоро ти пречат, отколкото ти помагат. Нали? И тук може да си говорим какво точно значи това и защо. Но тезата ми не е, че не трябва да се пише. Тестове не е напротив, винаги трябва да се пише. Тесто и колкото се може повече. И аз лично съм голям фен на 100% тест mm-hmm. а Но едното нещо, което така да си има предвид, е, че... Писането на глупави тестове е доста лесно. И под глупави тестове имам тестове, които пречат, не помагат. И човек трябва да е много внимателен. Hmm. В моменти, в които съм представен пред ситуация, където или мога да напиша само глупав тест, защото не знам как да напиша хубав, или мога да продължа по друг начин, често предпочитам да продължа по друг начин и се завърна към писането на тестове, когато знам как да го правя. Пром в момента съм се заиграл с ръст. Отново правя си едно проект, което някой ден може и да пусна. Разбира се, тотално гейк, тотално така, нъртистория. Искам да си гледам шортките на различни неща в терминала, защото, що не е. И, примерно, има много дубки в познанието, как да тествам нещо конкретно в ръст. И сега имам избор. Мм, да хода, тук да се науча да го правя, да напиша супер много тестове, които. Упражняват дизайна, който съм измислил в момента, в който въобще не съм сигурен, между другото. Или да паркирам това настрани, да поитерирам докъде края си измисля дизайна. Да не се налага на времето си измислям дизайна и да се как се пише тестове в и да се върна към това веднъж, когато поне едно от тези две неща е сигурно.
0: <сът> Ти напредна много с темата. Разбрах, запомни си мислата, но преди това искам. Трябва да ми обясниш. Обясни ми тестовете. Имам някакви идеи, но искам някакси консистентно от тебе, за да съм сигурен, че имаме еднакво разбиране. Добре,
1: значи първия пойнт е, тестовете са програми, които проверяват, че истинските ни програми работят. Окей, okay. кода. Кода, да. И програмите, не... Да. Добре, програма. Нали. Идеята е вместо... Абе, идеята е да имаш програма, която мога да пуснеш, и която ти каже че програмата ти работи. Окей. Okay. Това е идеята. Но това обикновено му се вика тестване, той т.е. автоматизирани тестове, могат да се правят по няколко неща. Говори се за юни тестове, интегрейшен тестове, ентоен тестове, фичър да, тестове, да. един терминология има. Има някакви други философии навътре. Но идеята е да имаш код, който ти упражнява другия код и ти казва дали работи. Сега, как трябва да функционира това и защо? Първо как? Трябва да бъде пускаш една команда и получаваш зелено или червено. Какво okay. значи това? Не пускам една команда и не въвеждам някакъв текст. Нали? Или по- програмата ме пита, ня... Командата ме пита някакви работи, аз си отговарям и просто я пускам и тя приключва и ми казва, минах или не минах. И второто нещо е, а не ми изплува един голям текст и аз трябва да го прочита цели да разбера дали съм минал или не казва ми, или всичко е файн, или има проблем. Ако има проблем, дава ми някаква информация. Но това са основните положения на тестовете. Тоест, какво значи това? Първо, тестовете не питат потребителя нищо, те просто си работят. И второ, тестовете винаги трябва да са зелени. Да мекна, трябва да имаш свита, в която има тестове, които от време на време не минават. Mm-hmm. Или на нечи компютър не работят. Или на работят а, между 12 и 2 часа, заради часови зони. Или на работят на 29 февруари. Да, да или на работи след 2003, 2017 година, mm-hmm. или не, не са, пускам ги, и те винаги има 7 теста, които не минават, трябва че това са 7 теста, които не минават. Yeah. Всички тия примери са реални примери, които съм ги наблюдал. Примерно, отивам някъде при някой екип, това отдаваме съм го. Правилно отивам при някой екип, гледам им билда и пускам го. И 8 теста не минават. Що не минават? И 8 теста ми те, по принцип, не минават. Хубаве, що не сте ги изстриля? Защото mm. те пречат, понеже вече нямаш ясен сигнал, дали имаш проблеми или не. Нали?
0: Тоест, дори да, че... да има някои от смислените тестове да гърми, то те залива с излишна информация.
1: Да, винаги получаваш mm. съобщение, че билда не е минал. И da. сега трябва да и да видиш, че точно тези 8 теста не са минали. Ма какво става, ако са деветия и деветия дет не е минал, всъщност са бък или проблем? Mm, mm, mm. Ами, нали, проблем е, не Товти. го виждаш, защото как, как ще го видиш? Понеже кой гледа, след като всички са свикнали нали, билда да не минават. Примерно yeah. това е първи антипатън. Ако работите някъде, като има тестове, които не минават, постоянно просто ги yeah. Ако имате проблем на да ги изтрият, да ги коментирайте. Mm. <laughs> нали, макар, че се въвършени. Трое мура да ги с гит, но просто не трябва да има тестове, които да не минават, защото те развалят цялата идея. Когато да имаш, ясен съм бър сигнал, това работи или не. Hmm. И се, нали, то механизъм е много важен, особено за много сложни системи. Повечето компютър имат супер много тестове, повечето операционни системи имат супер много тестове, повечето мишен критика неща имат супер много тестове. Обаче, ако правиш логин информи, трябва да ти тестове? Очевидно, ако ще правиш софтура за пейсемейкер, искаш да е безумно тествам, mm-hmm. така че като правиш промяна в него сигурен, mm-hmm. ако правиш бизнес приложение на лайлис. Mm-hmm. И тук отиваме във втория въпрос, който е: защо пишем тестове? Da. И то е комбинация от причини. А, първо, пазини от агресия. Да ме написал съм някакъв код, който, ако пред, който документира някаква очакване, което имам към системата, и в момента в който някоя промяна го щупи, има нещо, което ми казва автоматизирано. Това да кажем, първата причина да пишем тестове. Втора причина, за която мога да пишем тестове, е документация, между другото.
0: И mm. разкажи ми повече.
1: Ами, първо, представи си, че имаш, а... Де, знам, една функция, която ти, това е модерна AI функция, която ти а... сготвя храната, която искаш да ядеш. Мечтана ме функция. Обаче, функцията хора. знае, нали, ти казваш, кое е време да денесате. Да, да нали, понеже готви специално за тебе, знае, че сутринта обичаш пълочинки, а вечерта обичаш а, риба и по обяд искаш да хапнеш или яйца, или нещо друго, но да са под 300 калории. Okay. Окей. Всичко това ще бъде отделен тест. Един тест, който ще бъде дава на функцията, че сме дедачи са сутринта, а функцията ми по пълочинки. Да, на функцията, че е вечер, функцията ми връща да риве, и така нататък. Това е на практика поведението на функцията. Тестът би могъл да бъде и документацията на функцията. Дамека, ако седнеш и прочетеш самия тест, мога да разбереш какво се очаква от функцията да прави.
0: Uh-huh.
1: Като това има един plot twist, който е, че а, обикновено тест си го разбил на... И тук вече триминологията става малко умешана, но обикновено те са отделни тестчета, всеки тест тества едно нещо, нали, нямаш един голям тест за функцията, имаш пет отделни теста за функцията и обикновено всеки инструмент за тестване има някъде възможност да набиеш малко текст, който коментира тест. Примерно, в най-баналния случай може да е функция, която се казва «тествай, че закуската е палачинки. Някои фреймурт ти позволя да пиши малко по-свободен текст и по този начин хем тестовете минават или не минават и като погледнеш вътре в тях документират какво прави системата, хем от тях може да извлечеш някакво хай левел summary, от което като прочетеш също мога да разбереш какво <мъл> се очаква <мъл> и знаеш дали го прави или нещо, долу да има тест кой го проверя. Да. Това е начин за документация. Даже има един фреймвър, който се казва Cucumber, който аз супер много мразя. го погледнеш. Там а, описваш а, use case-ове на английски език. Казваш, нали, ако имам потребител, който е активен и отворя... Не, ако имам потребител, който е неактивен, това е ново изречение на един ред, Тъга. и отворя логин формата, втори ред, и попълня юзернайма и паролата, трети ред, и натисна Submit, четвърти ред. То очаквам да вида съобщение, не може да влезете, да потребителя ви е неактивен, пети okay. ред. Okay. И това, това е такова английски, който мога четвеж. Да. деш. Да. Нали, То е английски за да стане изпълним тест трябва да се мине през много сложна операция, което причината да не ми харесва, mm. но мога да работи като документация. Разбрах. И, нали, пак това има няколко нива. Примерно, ако правиш някакъв език за програмиране, като елексир, да кажем, той много добре вкарва тестовете си в документацията на някои стандартни методи. Примерно, а, документацията на лист, а, на ревърс, да кажем, или на стринг, или на, не знам си какво в елексир, не знам елексир, а, като твориш метода, може да виж и много кратки тестове, които а, показват, като му подвеш това, получаваш това. Uh-huh. И е готино, защото е self чекинг В момента, в който някой промени метода и той не работи, документацията става невалидна, но има нещо, което веднага ти казва. Втора причина да пишем тестове е документация. Като нали, тук пак има вариации колко полезно ще е за такова. А трета причина ни тук става много нюансирано, но е, че мога ползваме писането за тестове като нещо, което да ни позволя си дизайнем системата по добре са има и такъв аспшен, че ако един код се тества лесно, той е по-добре изолиран или по-добре е така какъв разделен на какъ беше терминал тук на модули, модуляризиран. Така че ако код се тества лесно, навярно има и по-добър дизайн. Това не е винаги вярно, но доста често е вярно, така че си струва да правиш кола да си по-лесен за тестване. Също и едно от, едно от плоскостите, по които можеш много силно да се подхлъзнаш и да правиш грешни неща. Нали, тук тъмната страна на Но. Трета причина е мога и помогне с дизайна. Има още няколко такива причини, в които не искам да задълбам, просто искам да кажа нещо, което не е причина да пишем тестове и това е, че искаме да докажем, че кода ни работи. Понеже не можем с тестове... Да докажем да... на кой? На себе си, на останалия свят, на хората с които работим. Тестовете просто няма как да докажат, че нещо работи. Те могат да проверят, че хикс на брой примера работят. Могат да много подробно да изтестват нещо, но не мога да кажа, че винаги кола ще работи.
0: А кое го доказва
1: тогава? Ай, доказва. Е, или
0: слагаш го в продължение, а то работи.
1: Изкуственият интелект, който твоя приятел прави, в някакъв момент може да да го докаже, но обикновено е, нали, или ризанинг за кода, в смисъл. Една стъпка при формално доказателство, гледаш го, мислиш го и така нататък. Трябва да да докажеш математически, че алгоритъм за сортиране работи и винаги ти да е сортиран масив, нали, ако няма бъгове в езика. Това се доказва на хартия и с английски текст. Има и формални методи, има някои езика за формални методи, които можеш да ползваш, макар че там е. Мога да докажеш, че код, ако си го написал правилно, ще работи, ама не непременно, че. Да. А- 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 а-а. Но пойнтът е друг. Често има едно сващане, че тестовете доказват неща. А тестовете не доказват неща. Текст, тестовете проверяват, че всички примери, които сте написали там, а, работят. Но представи си, че искаш да докажеш че една функция, на която ти подадеш две числа ги събира и ти връща
0: резултат. Ясно, yes, yes. okay. нали,
1: мо- мога да виж как имплементирана тази функция на ниво процесор и си да, това ще работи, ама с тестове трябва да вземем всички възможности от две числа и всичките суми на тези две числа и да ги напишеш на едно място. Тя може да работи за 100 примера, които си давам, ама точно за 37 мога да връщи 11. Ако не си дал 37. А,
0: имам, имам два левашки въпроса, които са чудесни момента и ги задам. Първия е пишет ли се тестове на тестовете? Не знам, супер логично е да го питам това. Сигурно ти звучи някакво странно, ама кажи. И другия ще ти го кажа това.
1: Значи тестовете, а по принцип се тестват сами, нали? Няма нужда да тестваш <същ> тестовете, защото а, тестовете тестват неща, нали? Okay. Обикновено, yeah. обикновено, ако има проблем, тестовете ще гръмнат. Uh-huh. Но интересното е, че има някой. Има грешки, които мога да правиш тестовете. теста минава, ама всъщност не трябва да минава. А-ха. Има някои интересни подходи, с които да, да намалява шанса за това. Прямо в TDD е една много голяма философия. Е,
0: Какво пиши... е TDD?
1: TDD е тест driven development. Ти е подходът първо да пише тестовете, после да пиши кода.
0: <laughs>
1: Ако това ти звучи странно, то е също като първо да пишеш спецификацията и след това да пиши кода. Нали? Това не ми звучи странно. Да, много, много е сходно. Смисъл, према идеята, искам да напиша функция, която обръща един масив. Да. И при съм написал функцията, отварям теста и пиша давам на функцията масив с 1, 2 и 3 и очаквам М. да получи 3, 2 и 1. След това отивам и пише функцията. Нали? Това е TDD. Който Ток, е супер, иди, ако
0: го вържиме с документацията. В смисъл с да играем на документация.
1: Да, но, но примерно такъв подход да намалиш грешките на такива false positives, тест, който или false negatives, не съм сигурен, не зависи какво е, но тест, който минава, а не трябва минава, е първо напиш теста, да го пуснеш и да видиш, че не минаваш, защото що ще не си написал кода. Mm-hmm. И това често ме е фашто. Съотчесто, като съм ползвал и един напише някакъв тест, първо съм пускал теста. Има моменти, където съм очаквал тестът да фелне, защото нали, още не съм написал кода, обаче тестът е минал и тестът е минал, защото съм направил нещо грешно. <същат> примерно, исках съм да проверя, че резултатът е 3-2-1, ама не съм проверил, че резултатът е 3 2 <същат> Нали, нещо друго съм направил. Или не съм викнал правилната функция, или един тон други неща. Така че, примерно, това е една, един такъв метод, с който да намали шанса да имаш грешен тест. Да. Има и други неща, които правиш. Примерно, има някои неща, които много лесно минават. Това са тия негативните тестове. В та не ми се навлиза много, но няма тестове на тестовете, но има разни механики и начин на писане, с който мога да намалиш риска а, да имаш тест, който трябва да фейлва, но всъщност минава.
0: Добре, левашки просто въпрос номер две, който не е точно левашки, но от базирано на твоя опит, къв Процент от времето трябва да отива за на тестове на програмист. Знам, че винаги мога да кажа за сложността, контекст и така нататък. Ама. ти в главата си най-вероятно имаш някакъв изграден модел, общо взето, към какво да се стремиш. Два ли, примерно, му пишеш. Те знам да обратното, Пишеш някакъв код и тестовете са повече от писането на код. Сигурно има и ня- някаква ситуация, която е, ама като цяло към, към, към ето нашите по начинаещи слушатели, програмисти, към какво да се стремят. Първо, обикновено,
1: тест ти е повече от продъкшен колът ти, ако си изтествал нещата, добре. Mm. Така че, ако имаш uh, 10 среда функция, нали, зависи каква е тази функция, често имаш повече редове, редове тестове. Yeah. Тук един въпрос, който трябва да питаш всичко ли трябва да се тества, още е известно mm-hmm. като 100% тест запиши си за после. Чакай да се запиша. Но, обикновено, обикновено, тест кода е повече. Но, сега, много важно уточнение за въпрос защото, като се учих да пиша тестове, бях много бавен в писането на тестове. Бях бърз в писането на код, програмирах от програмирах отдавна, но пишех <съпитъл> тестове отскоро.
0: Значи, сега да, да, бърз, бавен са много субективен. Трябва да ми го облечеш по някакъв начин, за да го разбера. Защото за мен е бърз за тебе едно, за тебе е друго. Субективно е това.
1: Добре. Дай ми ще го с... С... И се опитам да ти го преформулирам. Да. Не трябва да си разделяш процеса на колко време отива е за тесто и колко време отива е за код. Трябва да гледаш на всичко като един голям процес.
0: Okay.
1: Ще се върна към пункта, който, който се опитах да направя. Представи си, че правиш логинформа и пиш някакъв код, тя е сложна логинформа. Правиш си на PHP, така че refresh браузър веднага. Пиш кола, който като отидеш и напишиш то username и тази парола, нещата ще станат. Ти ще ти покажа най-якото съобщение. Написал си го, ти в браузъра, пиш username, пиш паролата, натискаш бутона, не става. Връщаш се в кода, променяш нещо, връщаш се в браузъра, отново пишеш едно, пишеш друго, цъкаш три бутона, след това не става. Връщаш се към кода, променяш още нещо, връщаш се в браузъра, повтаряш пак един ред меню стъпки mm. и пак не става. И сега в някакъв момент ти си прекарал а, хикс единици време извън редактора в браузъра, това да цъкаш по бутони и да попълваш форми. От един момент нататък, ако първо беше написал един тест, цялото това време ще си го спестиш понеже просто натискаш един бутон, и бутони, чакаш там една секунда и получаваш отговор. Mm. Докато прекарваш едно 10-15-20 секунди да цъкаш, да попълваш, да въведеш някакви числа, да натискаш бутони и прочее. Така че, защото се карам в този пример, защото нали, докато пишеш кода ти прекарваш някакво време да го тестваш на ръка да се увериш, че работи. В момента в който напишеш тестове а, и напишеш тест, това то процес мога го автоматизираш. Така че тази граница на колко пишеш... А... Разбираш ли, няма ясна граница между колко време пишеш кода и колко време го тестваш. Просто okay. има тествам го така или го тествам иначе. Да, да, да. И допълнително, друга причина не харесвам този въпрос е, че не е сякаш пишеш кода, готов си, после ще пишеш тестовете и пак си готов и знаеш цал от не хикс час, но два от не игрик час. Обикновено да ефективно правиш и двете неща едновременно. Mm. Понякога пишеш първо тестовете, понякога първо пишеш кола, после тестовете. Понякога си прекарал много време да измишш как да направиш Тата на края си mm. наредил и сега имаш списък от 40 теста, които искаш да напишеш. Но няма ясна граница между двете. Та, това не ми харесва в това въпрос. И второто нещо, което не ми харесва в това въпрос е, че колко време ще прекараш наистина зависи в това колко си добър да го правиш. Mm. Защото докато ще е много, ще отнема време. на одобреш, много бързо ще пиш някои тестове. Примерно. Сега по-малко го правя, защото просто не ползвам тия технологии, но едно време, като uh, пишех някакви работи, имаше, то още го има, просто не е толкова модерен инструмент, който се казва Капибара, с който да симулираш браузър. Мога да кажеш отвори тук тази страница, попълни това поле, попълни това поле. Много често, едно време, си пишех малък Капибара тест, който с малко дистрия, да просто за да мога бързо да го пусна и да видя какво ще стане. Нали, искам да видя как работи някакъв код, как направя някаква промяна. И просто съм си написал тест, който така е глупаво написан, ползва някакви хардкол на тези неща, да. много е тъп, но е просто механизъм нали, да направя на практика браузър макрос, да изпълня пет последователни стъпки, само да на, на бутона, а не, не да ходи всеки пътъцък да към браузъра
0: всъщност въпросът е ми идеален. Ти казаш, не някои харесваш така, така, но виж, той те провокира всичко това да го кажеш, значи нямаш кога да го кажем. Така че супер, разбрах, разбрах ти точка. Добре, а, връщам се към оригиналния ми сет от въпроси, които са. Добре, кой кой пише, кой, те... кой трябва да пише тестовете. Mm. Ся. Ед, едва ли е някакъв набеден писач на тестове, нали, аз без проблем, очаквам всеки да си ги пише сам. Някъс, е логично.
1: Сега тук е малко трябва да разсуим нещата отново. Uh, защото при 10 години това го нямаше, вече имаме automated QA като позиция. Имаме, да. Което е QA, които пишат автоматизирани тестове. Mm-hmm. Сега, първо, това е в известен смисъл друга дисциплина. Така че искам да я паркирам страна. Има automated QA, които си пишат automated тестови свити. Те си файн да го правят, тя ги оставя на страна. Първо, всеки, който пише който според мен, трябва да пише тестове. И второ трябва да тества всичко. Да не аз тук ще пиша Юни тестовете, по Automatic QA ще пише to len тестовете. А тук не знам дали много не прескачам. Това създадена ситуация, кече има и тестове, които Automatic QA Кип е ще написал. И много сходни тестове, които програмистите ще са написали, но това е хубаво. И сега защо всеки трябва да пише тестове? Освен причините, които флагах до момента, ще ти флага още две. Първата е, прави промяната по-лесна. Да ме котивам. Влизам в някакъв много сложен код, не го разбирам, искам да направя някаква промяна. Ако няма тестове, правя промяната, пускам приложението и почвам да цъкам да видя дали нещо се е щупило и да видя дали става това, което очаквам. Винаги имам шанс да го изтерява. Ако имам тестове, мога да направя промяната и да видя дали тя ще щупи нещо. И дали ще има голям шанс да щупи нещо. Да ме тестовете имат един момент на дават ти увереност да правиш промени. И поне да ти механизъм, с който мога да разбереш промяната, която си направил. Дали в правилната посока или не, или ли чупи нещо или не. И втората причина да пишем тест, т.е. петата причина вече да пишем тестове, е, че дават някаква форма на бърз фидбек, който може би за едно и също нещо говоря, но а едното е да ни уверено правим промени, другото е да бърз фидбек. И това е полезен инструмент като програмираш, полезен инструмент като променяш съществуващ софтуер, полезен инструмент и като пишеш нов софтуер. Примерно искам да напиша shell script, който парси един локфайл и плюе някакви неща. И опише на първо, който не знам. А дори в този механизъм ще се опитам да имам някаква програма, която пускам всеки път и тя ми показва нещо, която после може и да изхвърля, нали? а не да я къмитна в кола като тест. Но ще искам да имам един такъв автоматизиран механизъм да правя промяната, а не всеки път да цъкам на ръка. Та тия причини всеки трябва да пише тесто, защото са полезен инструмент. И допълнително, mm-hmm. като имаш такива хуи тестове, които много комитнеш в репото и са полезни за бъдещите поколения. Колегите, ти, като ти променят кода, който не разбират, или кода, който някой е писал при 50 години, или кода, който ти си писал при 5 месеца, тестовете ще ти а, си за това.
0: Прода ми тестовете.
1: Та, да, според мен всеки трябва може. Нали, проблема е първо, че е трудно умение да се освои. В смисъл, не е, решавам от утре да пише тестове и знам всичко как става. И второ, някои неща са трудни за тестове. Нали, всичко е много лесно, когато имаш функция, която приема едно нещо и ти връща друго нещо и е такова чиста функция. Нещата прогресивно стават по-сложни, когато има база данни замесена, която с началото трябва да е в някакво състояние, по-страда, е върнеш към същото състояние, когато се пращат мейли навън и така нататък.
0: Сани, няколко пъти така, дори леко с единя крак стъпихме в този въпрос, но Фиса ти ги спомена, ама според мен е добре да ги изредим и да ги обясним изрично видовете тестове. И на всички от тях ли си фен? Всичко това ли трябва имаш? Те не са едно или две. Те са доста.
1: Добре, представете си, че тук има две оси. Да. По хоризонталата имаш а, колко голямо парче от системата тестваме. И по вертикалата имаш как го тестваме. По тази първата ос има две крайности. Unit Test, като тестваш една функция или един клас. Нещо малко. Нали, Някакъв код. Имаш функция, на която ти викаш нещо, и тя ти връща нещо. Какво и ти
0: юнита? Юнит, наричаш, юнит? Малко парче,
1: може да му... бъде функция, може да бъде клас. <сълт> Uh-huh. В зависимост на, на, на кой език пишеш а, различно нещо може да бъде, но поинт е, че нещо малко.
0: Okay.
1: Търно тестваш функции за сортиране, когато се вика в някаква система. А, в другата крайност имаш неща, които едно време се наричаха фичър тестове, и едни инвикатентуен тестове, където тестваш софтуера през потребителски интерфейс. Mm-hmm. Ако си веб приложение, пускаш браузър и се правиш на потребител в този браузър, нали? цъкаш тук а, в това поле, пълбващ нещо, натискаш ония бутон, готов си.
0: Това, което Automated QA-те, нали биха правили.
1: Да. Сега, пак казвам, според мен, това е много голяма грешка само те да го прати. Те трябва да го правят, ама и като програмистски инструмент е много полезен. Mm-hmm. Нали, альтернативно мога да бъде пускаш емулатора на iOS и цъкаш там по емулатора. Альтернативно мога да бъде пускаш Windows приложението, написано с uh, Windows Forms и нали... Но това е е тест, който тества директно през интерфейс. И има цял спектър от неща по средата, които нали, много зависи какво точно правиш. Нали, в Reel си имаме моделовият контролер. Нали, моделът е нещо, което вие базата. Контролера е нещо, което си говори с взимайщи пирък, което отговаря на него, въвто ещи емела. Много тесташ само модела. Преом тук имаме класче, което е за, за какво да бъде за потребители и искам да тествам там, че има един имет, кой да деактивира потребител той да деактивира ли го наистина искам да, да тествам друг метод, че като му подам имейл и нали, парола, той ще провери паролата която е записана, в смисъл ще хишира паролата, ще сложи султа, ще сравни с това база, да ще ми каже дали това е валиден юзерен или парола Uh, мога да го тествам на ниво Request. Примерно, ако имам API Endpoint, на който подавам един JSON и той ми казва да или не, мога да го тествам директно през... вземи този JSON, кажи ми резултата. Мога да го тествам и през целия интерфейс, където имам Single Page App, който ползва този Endpoint. И тия неща по средата имат различни имена. Аз обикновено не викам integration тестове, защото тестват някакво неща в интеграция, но не тестват всичко mm. от край до край. Тогора-долу това са 3T вида, тестове по големина. Нали? Тества нещо много малко в кода, клас функция, unit test, тест. тества цялото нещо, end-to-end feature test и тества правоъгълник от системата, ама не цялата система, Къд, например request и базата, ама не user interface. До тук проследили ме? Mm, абсолютно. Сега, на втората ОС Имаме метода на тестване. И то е в изолация или в интеграция. Поймам предвид. А, представи си, че... И това е малко отвлечен, примерно. Представи си, че имаш един клас, който отива, пита базата нещо, проверя, дали някакви неща се случили като хората. И ако всичко е както трябва праща един имейл и, да кажем, праща някакво в някакъв background job в някакъв Q, който малко се изпълнява и прави нещо, този background job. Би могъл да подходиш по два начина. Първият начин е да подкараш мейл сървър, който нали, да получи мейла, да подкараш background job и да навържиш всички тия неща. А другия начин е да изолираш тия неща от системата. Прямо да кажеш в рамките на тестовете, вместо да ползваш истински мейл сървър, ползвай този тук фалшив мейл сървър.
0: Okay.
1: И вместо да ползваш истински, истинско Q, ползвай това фалшиво Q. И това само по себе си има различни вариации. Има там и термини, фейкове, стълбове, мокове и така нататък. Но втората ося, е дали това, което го тестваме, нещата, от които, от които зависи, неговите депенднъсите, дали ползваме и тях, или тя ги подменяме с нещо друго в рамките на теста. Okay. Окей. Това са така двете оси, по които мога да разглеждаме тесто. Е, примерно, ако си представим пак този REST endpoint, който давам един джейсон и той ми връща ли то потребител го има или го няма, мога да го тествам веднъж с нали, прайс заявката, получавам резултата, тя отива, говори си с базата, прави select, така че трябва да има потребител в базата. Това ще тества интеграция. Тест изолация е да отделя контролера, който се занимава с това да приеме джейсона, да го изпарси и да върне друг JSON от а, кода, който говори с базата да създаваме един такъв клас, функция, интерфейс, нещо. И в рамките на теста да заменя това, което наистина си говори с базата, с нещо, на което му давам UserNamePro и то ми казва да или не. И в един тест да му кажа, тук ми връща, че го има то потребител, в другия случай ми връща, че го няма то потребител. И така, нали не тествам цялата система, ами тествам единия слой и всичко под нея, него съм го отрязал и съм го заменял с нещо друго. Каква нали има до тук? Да. Това са, това не не мога из... да си
0: рационализирам, кога е добре да използваш едно, кога е друго, което да е, е нормално да... при своя, че ме въвеждаш. Особено е, в във втората и... ос, тя ми е по-стракта, другото ми беше по-ясно.
1: Еми, тя в втората ос е там, където започваш да имаш много проблем. <сък> е е, с тя, <сък> тя, тя, тя е кофти уста. Значи, <сък> юнит тестовете много често винаги са добра и реша. Те са много лесни записане, те са нещо малко, няма много драме. От там ли почваш? От юнит тестовета? Зависи. Зависи какво правя. Като съм много несигурен ще почна с тестове, като съм много по сигурен ще почна с n to n тестове. Mm. Което е другата интересна крайност. n to n тестовете също са много а, добър механизъм за тестване. Проблема им е, че имат най-къса бавни и трудни за подкарване. Mm. Бавни са, защото трябва да пуснат браузър, да цъкнат някакви райоли, да чакат някакви неща, супер много код. И така, на
0: една платформа, де ти служише за това, най-популярната. в момента
1: си мислиш за Селениум. Да. Но модерната се казва Playwright.
0: Така ли? Оу, тук научавам да. нещо. Боле се ползва за кролинг? Иш мръсни въпроси от моя страна. Сигурно
1: мога да се ползва за кролинг, ама... ама... Да не ходим там с този разговор. Да, не ходим там, да. Модерните неща, поне за браузери, са Playwright. Имаше едно Cypress, което изглеждаше, че ще бъде много популярно. Ама Playwright по-бобре правим. Playwright е Рахат. Е <laughs> Познай коя компания в Redmond го прави. <laughs> Microsoft. Microsoft, да, не <laughs> се спряха тия хора да правят тяки работи. Okay. Entoint тестовете са много готини, защото, нали, много променеш системата колкото си искаш. И те ще продължават да бъдат валени тестове, но първо са бавни, и второ, по някои сетап с много сложно. Примерно, ако трябва да имаш базата някакви управление неща, или трябва да ги нацъкаш през интерфейса, което си представиш колко много код който ти е въвежда неща в интерфейса, за да много после да ги тестваш, или трябва да направиш някакъв механизъм, в който базата ти има предефинирано състояние при всеки тест. А, примерно всеки тест трябва да започва с вариация. Не искам да имаш и тия неща в базата. Да <сък> <Та>, какво <сък> <сък> ме
0: пита? Uh, всички ли тия неща трябва да ги има? Имаш ли някои, който според те трябва да отпаднат от всичките видове тестове? Окей, okay, описахме ги, две таксономии дори, но има ли някой, на който си фен, на който не си фен?
1: <coughs> на всички съм фен, просто колкото повече мърдаш страни от тия тестовете, толкова по-сложно става и може да стане сложно по различни
0: начини. Ама че значи... прави не фен, просто е по-сложно.
1: А, и сега, нали. И да и не, защото а, има момента на работи с други хора, които не непременно са прекарали толкова много време, колкото аз съм прекарал в това да осмисля как се пише тестове и съответно правят от грешки
0: okay.
1: и тия грешки резултират в гадни тестове и тия гадни тестове правят обратното. Не правят кода по-лесен за поддръжка, правят го по-труден за подръжка. Yeah. И сега проблема не е, че хората се стъпи, проблема е, че тия грешки много лесно се правят, много лесно се постреляш кръка. И в някакъв момент, когато някоя от те идеи е идея, с която хората много често правят грешки и правят нали, лошия резултат, просто защото идеята е оплетена и инструментите не са много удобни, нали, ако си го правя за себе си си вярвам, може би ще нали, го направя по този начин, но в контекста на по-голям екип, където хората често могат да правят грешки, бих била да не го правим това. И това и да около най-вече. Това е. Това Моковете. е. Такова. Моковете? са един от механизмите да тестваш в изолация. Искаш да ти го обясня това? Да. Тест-давал. Чу, чули си термина тест-давал? Не. Значи, презтиш, че имаш едно парче код, което си говори с друго парче код. Okay. Ти искаш да тестваш първото парче код, ама то вик второто парче код. Така че, mm. или трябва да тестваш в интеграция, да мек mm. парче А, да вик парче Б а ако това парче бее сложно и бавно и така нататък, трябва да го замениш с нещо.
0: Тоест да. имаш,
1: имаш опцията да го замениш с нещо.
0: Mm-hmm.
1: В рамките на теста, така че да тестваш в изолация. Da. И сега, нещата с които ги заменеш се наричат тест-дабелс и стандарта класификация има четири вида тест-дабелс. Прямо, представи си, това е нашия mail сервер, с който си говорим ние. Начините са стъп, фейк, spy и mock. Значи стъп е най-просто нещо, Престичи мейл сервера, някакво сервище, което има пет метода, има един метод за пращане на имейл, който е SendEmail, email, получава имейл адрес и съобщение и тайто. При стъба аз казвам, вместо да имам мейл сървъра, искам да имам нещо, което има този метод и този метод искам, като го викнеш, да не прави нищо. Това е стъба. И тогава в моят тест, който пращате имейл, просто игнорирам пращането на имейл. Не плащам цената на дхова да пускам mail сервер и някой си говори с него. Mm. Стъва, идеята, с която замениш то компонент с нещо, което просто не прави нищо. Или е леко конфигурирамо. Примерно, ако има метод, с който мога да питам този mail сервер жив ли е или не, мога да кажа, в този тест, искам да кажеш да, в ония тест искам да кажеш не. Но идеята е да замениш цялото нещо, само нещо, което винаги се държи по дефиниран начин. А в другата крайност на това нещо, има нещо, което се нарича фейк, което отивам и имплементирам също нещо, ама по прост начин, само за тестовете ми. Приво, представи си, че тук си говоря с Search Engine и в Production ще ползвам много голям Search Engine, който съм си купил от някъде, от някакви шведи, който нали, прави full text search по много ефективен начин, но това не мога да ползвам в тестовете, но ми трябва нещо, което все пак мога да търси малко, ще си напиша собствен, който нали, като му Кажа, търси ми този текст за тази дума, ще ми връщи само резултатите с тази дума. Това е идеята, имплементираш същата функционалност по по-прост начин, вътре в програмата си и ползваш този обект. Mm-hmm. Малко го обичаме, но няма значение. Това е духа. Третата идея е МОК, която е... Знаеш какво? Тук ще има един празен обект, който нищо не прави, обаче ще мога да казвам... Очаквам да му се викнат тези методи. Ако не му се викнат тези методи или не му се викнат тези методи по, с определени аргументи, то тогава тестът фейла. Така че, тук нали, разликата в един случай, в случая на стъба имам тия методи нищо не правят. В другия случай тестът казва очаквам тия методи да бъдат викнати така, ако тия методи не бъдат викнати така, има грешка. До тук следиш ли ме? Да. А... Четвърто нещо е спай, което е малко по-сложна вариация на МОК. Та да, етия МОКове създават много голям проблем, ако не се ползва снимателно. М-
0: защото да, те, това понякакво те създава супер много код, който не, не знам. Меми звучи като има шанс да пишеш неща, които съществуват, обаче ако не го използваш това, просто ще сиди там.
1: Не, не, не е това проблема. Проблема идва от промяната. Са, нали, говорихме си, за има две неща. Един модул който си говори с друг модул А и Б. Е да. И между тях има някакъв интерфейс. Mm. Представи, че този интерфейс обаче е сложен. Има много методи, много класове, много начин, по който си комуникират. Когато напишеш n 2 тест, ти да промениш изцяло интерфейса между тия две неща и n 2 теста няма нужда да го бариш, mm. Той ще продължава да документира какво е очакваното поведение на цялата система отвън. В момента обаче, в който напишеш мок между двете, всеки път, в който промениш теста, промениш как си говорят тия две неща, трябва и да променяш всички тестове, които са хванали то мок. Да. Разбираш ли ме? Разбирам те. С други думи, в момента... И въобще в който, не искаш да си там. Еми зависи. В момента, в който е. тестваш визуация, заковаваш <laughs> интерфейса между тия две неща, още веднъж в тестовете си. Всеки път, когато се опитваш да промениш интерфейс, тестовете ти пречат. Защото mm. сега не просто трябва да промениш кода, ами ти променяш кода, той работи, обаче тестовете не минават, защото те са очаквали интерфейса да е друг. Yeah. Ама то интерфейс е цял интернал за комуникацията между тия две неща. И сега фен ли съм или не съм фен? На това зависи. Спри. Няма друг въпрос.
0: Не сега ще не дотидам какво си фен или не си фен. Защото иначе, те да знам, няма да е в контекст, а ти го задам след малко. Кой в един екип всъщност се ориентира в със сигурно си тиото може, ама може би не трябва да. В програмистската иерахия, кой взима решение, по тия и всъщност, по втората ос, къде, кой подход да се избере? Защото има доста вариации. Това кой се занимава с това, кой трябва да се занимава?
1: Всеки може да вземе това решение.
0: А то, че може, може, а кой ще вземе правилното решение, Кой трябва ама да и... взима правилното решение.
1: Аз искам всеки да може да вземе правилното решение. Ама реалистично
0: Тук... ли е това е, човек? В смисъл. Ами... Ти знам, че искаш, ама то са...
1: Не е нералистично, защото чуй каква е логиката. Да. В момента, в който имаш тия две неща, ако знаеш, че много ще променяш интерфейса между тях, защото не си сигурен какъв искаш да бъде, това за с мокове ще бъде много голяма грешка. Защото всеки път, като променяш интерфейса и правиш някакъв експеримент, че ходиш и ще трябва да пренаписваш всички тестове. По-добре тестове в интеграция нали, отвънка и да си напълно свободен да променяш интерфейса между тези два модула. А в момента, в който си много уверен, че то интерфейс или ще е стабилен, или ще се променя малко, и има такива моменти, нали, е тотално окей да го тестваш изолация. Даже това МОТИ помогна. МОТИ да даде по-бързи тестове, МОТИ да даде по-добър интерфейс между двете, защото ще накара нали, да изпилиш интерфейса между двете неща. Промофрел си имаше една такава философия написана контролер спекове, които изолират модела. И ако подаш контроля с пековете, да те накарат да пишеш възможно най-малкия МОК, а, често постигаш доста добър дизайн в модела. Обаче трябва от първия или от втория път да го оцелиш. Ако ще трябва да го интерираш много, всичко mm-hmm. това започва ти пречи. Mm-hmm. Така че тук е на въпрос, нали добре, пиши толкова код, да знам ти е две неща как си говорят, колко съм уверен, че това, което съм направил в момента, ще е стабилно или колко съм уверен, че това нещо ще, ще го променя 30 пъти. Прома в това проект, което си правя на Ръст, съм разделил тамни неща и съм много уверен, че ги преработи поне 2-3-4 пъти, как си говорят помежду си. И затова не тестам на това ниво, да. защото ще пише тесто, ще ги свърнем, ще пише дори тесто, ще ги
0: свърнам. Тестам на ниво, където тук съм го оцелил, много малки шанса го променя. Тоест, кода като е зрял вече, тоест и, и си сигурен, че ще остане, няма да правиш драматични промени в архитектурата, тогава почваш да
1: пишеш. Еми, сигурен не съм. А, значи, първо не в архитектурата, а в дизайна. Добре. Нали, защото архитектура е друга тема. И не толкова, че е зрял, колкото, че, нали, всеки път решаваш нов проблем и не си сигурен как да го решиш, ама имаш някакви идеи. Колко си уверен в тия идея? Дали та идея е добра, сигурен си в нея, видял си, проучил си я, че стане или не, тук нямам никаква идея какво ще стане. Hmm. Даже в uh, Extream Programing, това е там. Чули си за екстрем програминг? Вече да. Това е един от предшествениците на скръм. Uh, едно време е една от първите джеометологи EXTREM Programming, обаче била твърде сложна за хората Твърде екстремна е била. Твърде, твърде екстремна. Е била. <laughs> твърде е екстремна. <laughs> Но тяхта философия винаги правиш всичко в pair програминг и пишеш тест Окей. Обаче има проблеми, които. Не се решават много добре с пар тест фърст. И това са проблеми, където не знаеш какво да правиш. Къде трябва да правиш експлоратори истории. Hmm. И тогава, в XP тези неща, които не се правят с пар и тест фърст, на вече спайкове. Hmm. И там идеята е добре, не пишеш тестове, не го правят двама човека само един човек, го прави, таймбоксаното е. Отиваш да измислиш как да се реши този проблем. Пишеш код, докато не решиш как да, докато не станеш достатъчно уверен, как да решиш проблема. И когато си готов, триеш школа и се връща да го правиш на много <laughs> с спер програминг и тест върста. Добре.
0: връщам те обратно, аз съм си записал Стефан на какво е фен, защото те е прекъсна за да ми обясниш всичко това, но да, ти на какво си фен?
1: Значи винаги са фен на юни тестовете. Те просто е много лесно да не ги изгрешиш. Но съм внимателен с моковете по тази причина, която ти разказах. И много обичам да пиша ентвен тестове, но това много трудно се подкарва. В смисъл... Примерно като дойдога в Back then Receipt Bank, а, откарах една година без да вкарам добър end to за тестове, защото трябваше много добре да разбере системата и след това много внимателно да усмислях как да направя цялото упражнение удобно. А, и накам, че не съм фен на мокове, но сигурност не съм фен на нещо, което се нарича The London School of TDD, <laughs> където пишеш супер много мокове и си правиш дизайна, тест-фърст. Причината е, че дизайна може да направиш тест в РС, когато 80% си сигурен как трябва да изглежда. Когато тотално не си сигурен как трябва да изглежда и трябва да експериментираш, тестовете са от езбат. Защото, нали, просто всеки път, когато направиш промяна, плащаш цената да отидеш и промениш всички тестове, да минават, въпреки че
0: коле работи. FAO London TDD, коя година да измислям? Ей, не знам. Беше, ми е... беше, беше популярно при 10 години, да кажем. Да, когато господството ще модела е Waterfall, ще ти когава знаеш.
1: Не, то, то бяха хипстърски неща тогава. Имаше една книга, която се казва Growing Object Oriented Software Guided by Tests. Mm-hmm. Една от най-джеварските имена на света. Не е лоша книга, има много добри идеи, mm-hmm. а, но покрай нея хората бяха луднали, яко мокове, яко тестове в изолация на всичко. Mm-hmm. Аз тук съм много резервиран към тия тестове, защото отново, като изолираш неща, трябва да си много сигурен, че няма промянаш интерфейса е много. Mm. Малки промени са опрат. Големи промени са... Най-пирам в някои моменти отивам, виждам някакъв тест, който супер яко моква, описвам се да направя промяна в интерфейса, виждам, че всичко се чупи. Какво пра, правам? Не оправям теста,
0: тряго. Yeah.
1: Просто го изтриям и продължавам. И когато съм готов, отивам и написвам по-хубав тест. Про съм бил в ситуации, където някой и съм гледал как някой е бил. А тук се опитам да правя промяна, а тия мокове ми пречат. И аз съм човек и три теста. А как ще го изтрие някой, написал е тест? Не ви три теста. Това не е хубав тест. Три го. После, ако ще пиши пише нов, как си готов, ако щеш дори не пише. Но ей това, е, това ми беше голямата теза, за която исках да говорим покрие, покрие това в този епизод, mm. не че тестовете са лоши, а че има и така аспекти от тестването, които е много лесно да а, объркаш и които е много лесно да ти създадат maintenance проблем. Т.е. много лесно да отидеш да пишеш тестове, защото си минеш, че правят поддръжката по-лесна и да откриеш, че правят поддръжката по-трудна. И се връщаме в твоята ситуация, където половината ти време оправя на някакви глупави тестове, mm вместо тестове ти помага да си правиш промените по-бързи. И да, с това човек трябва много да снима и далеч не е очевидно. В смисъл, тук говоря от опит, че от много мутики съм ял, нали? Не съм, не съм сетил за всичко това, сам прав съм супер много грешки в това как си организирам тестовете, при да се научи, че м-м, това да ползваш мокове, когато не си сигурен за интерфейса, не е непременно е добра идея. Или м-м, това да правиш тестовърс, когато не си горе долу сигурен, какво искаш да направиш, не е непременно е добра идея. Та, това, това ми е по-контрери тезата по тестване. Защото в момента, в който човек става много догматичен и се опитва да тества всичко по всеки възможен начин, е лесно да предизвика свита, която прави maintenance по е по-добър. И просто няколко пъти съм виждал свити на други хора, където просто трябва някой да отиде да изтрие голяма част от тях. Виждал съм и свити, където някой трябва да отида да изтрие всичко.
0: извинявай, какво е свита?
1: Свита е колекция от тестове. Значи знам, че терминологията е умотана, но примерно ако си представиш, че теста е една програмка, която да, тества
0: е. А, едно нещо, на английски, на, изпрощай, на английски как е?
1: Сьют. Но, но аз не мога okay. познасата, тази дума е много добре, и затова му викам свита. А,
0: ага, т.е. Това... Това, okay, това е стефанизъм тогава свита. Или не, е прието, не. прието е тук. Свит е прият термин. Окей, свиут съм сигурен, но свита, само ти ли е, го наричаш така?
1: Свита, според мен, е превода на английската дума. Shoot. Тази, Шью. която не мога произнеса. Okay. Или поне от отвалените преводи на тази дума. Yes. Чаки
0: чак да отворя речник. <съпре> Ето ви... Стил сега... говори. Интернет, един от водещите. Отваря речника, дори може да ме чуете мега механичната клавиатура. Да. Кашут. Последното нещо, би го правила свита, ама да да знае Големи мозъци от мен ви Костюм. Това да, аз сигурно сме. Да, друго. Търси значение две. И много значения. <реш> Речника на Стефан имам много Ей, може и да е стефанизъм, бе маняк. някъде. Може да сигурен. Няма да 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 е проблем. Стефанизъм. Ето, ако считате, че е стефанизъм, или имате по-добър превод на, на български за съответния контекст, пишете не на обрат, формата за обратна връзка.
1: А, значи. Намерих тук на Sulvore.com. Кое според мен е по-официален източник от Оксфорд България на Абсолютно така е. Приятно. Номер едно, комплект set гарнитура серия. Група. А е това е, да. Комплект. Номер две апартамент, номер три свита
0: ескорт. А, комплект ми звучи по-добре, но от инструменти в смисъл, не знам. Не сме, това е като съндък с инструменти, но файн.
1: Свита, свита на мен ми харесва по-очет. Едно е по-конкретно, по, по <laughs> по, по <laughs> в смисъл, по-кратко е и второ е близко до английското.
0: Sweet. Окей. <laughs> <laughs> okay. прекъснахте с този е лингвистичен въпрос, но беше важно да го точне
1: ме. Та да, това, това, това тук ми е поинт. Okay. И между другото има книга, която се казва Extreme Test Patterns. Постоянно я препоръчвам yeah. на хората. Това лега да книга? Ами това е да книга, ама човек трябва да знае как да я чете.
0: И кога да почне, е смисъл ето да да но... е, да аз като науча Python, тогава ли я чета или да, да знам паралелно?
1: А, не, не знам кога чете, защото тя първо е една духа от хиляда страници. А, окей. Второ е на Java, трето има едно от най-скощите имена на света, X-Unit Test Patterns. <laughs> И е разделена на две части. Първата част е 200 страници, които дават някаква хайлевъл концепция за как да мислиш за тестове. Mm-hmm. а Останалите 800 са excruciating детайли mm-hmm. с много Java код. И така цялата Absolutely. книга... Ами, зависи. В смисъл аз, като биш Java програмист, не, не плаща Java книга.
0: Mm-hmm.
1: Ама ако някой такъв модерен JavaScript
0: програмист
1: <laughs> че те ще бъде брейквистия глупости... Който тук е, античен Да е писал тази книга. Да, ми, за книгата е следния. Първо, тотално, първите две страници абсолютно си струват. И си струва всеки да почете, който е така за тестове първите две страници, защото те дават много, много добър такъв а, фреймворк за как да мислиш за тестове. Това терминология, тест дайлс, мокс, спайс, фейкс и повече стъпс. Не непременно идва там. Но там е така формализирана. И много терминолата, която ползваме, е терминолуята, която взимаме от тази книга.
0: Mm-hmm.
1: първите две страници много си труд да се прочитат, въпреки, че са малко джаварски написани, човек трябва да живее с това. Останалите 800 съвести, аз не съм ги чел всичките. Малко mm-hmm. на рандом я ползвах. И трябва така да преживее mm-hmm. този патен на стил от едно време. Книгата е безценна. Mm-hmm. Примерно Една много ценна идея а, от тази книга са тия test с което се навързва с а, това, за което говорих Говорихме по-рано покрай моковете. А, значи и всеки тест си, тук ще ми трябва
0: пища Стефан Търси пиштов. с да, своята клавиатура. Така, sensitivity.
1: Големия пища на тази книга е, че има сайт, който се казва X-Unit Test Patterns, който е много хубав а, такъв... А, Абе, част от текста е там, макар че е много гало написано. Но има четири сенситивитите на един тест. Какво е сенситивити? Нещо, което мога накара да накара теста да феее, да престане да мина. И те са интерфейс, поведение, данни и контекст. Стават все по-абстрактни, но идеята е. Имаш тест, който тества една функция, която приема два стринга. В момента, в който я промениш да приема три стринга, тестът престава да мина, ще отвика функция, в която ali, има два стринга. Да мек промениш стринга. Не, дв... зима два аргумента, вече взима три.
0: Okay.
1: Нали, това е интерфейс. Този тест зависи от някакъв интерфейс. В момента в който промениш интерфейс, трябва да промениш тест. А, второто нещо е бихевиер. Нали, функцията ти е права за закуска. Hmm. Тестът зависи от това, че функцията прави палачинки за закуска. Ти решаваш, че не харесаш вече и предпочиташ Филипс. да ядеш. Щях да кажи яйца, бенедик с авокал, защото си хипстър, добре филийки. Съм това, е, това е промяна на поведението на функцията, тест се чупи.
0: Да, да.
1: Нали? да. Трето нещо данни. Примерно, очакваш базата да имаш някакви данни, вече очакваш да имаш други данни, тест се чупи. Четвърто mm. нещо контекст, което е леко абстрактно нещата отвън, отвън, отвън системата. Примерно да има постмел Мелсерва. Okay. Но поинтът е, това са четирите неща. Това са четирите yeah. неща, които ако се променят, и ако някой тест зависи от тях, те се чупи. Yeah. И това е много полез ментален модел, защото ага, интерфейса, тестовете имат Interface sensitivity. Yeah. На какъв интерфейс искам да ми зависи тест. И колко ще се променя този интерфейс, защото всеки път, като променям интерфейс, тестът ми ще се чупи. Yeah. Или, това, което си говорихме за моковете. Когато тестеш интеграция, не зависиш от някакъв вътрешен интерфейс, когато намокваш яко, зависиш от този интерфейс. Yeah. И съответно ще променяш интерфейс.
0: Yeah.
1: И ако няма променя си, е ако ще го променяш много агресивно, може би напиши тия тестове все още или интеграция. Mm-hmm. Uh, това е един пример, но uh, книгата дава много такъв добър хай-левел начин как да мислиш, естествено, който е безценен. Yeah. Просто трябва да си малко такова чук, че трябва да е читател, не е просто писател. Нали? Mm-hmm. Uh, защото <laughs> има има разлика, два операрият да са мега продуктивни в това да продуцират много код и често добър код, но става про за по-абстрактни концепции. Какво са... е това, що ме занимаваш? Yeah. Да, ако сте от тези хора, тази книга му ви узори, mm-hmm. но на мен тази книга ми беше безценна.
0: Супер. Добре, ние, както с тебе казахме, че записваме кратък епизод. Вече сме на час 40 минути. И обаче, последен въпрос от мене. е: има ли грешка, която програмистите могат да направят покрай писането на кодовете, заради която ти би вълнил някой? What the fuck? Ето, съжалявам, такъв ми е въпроса. Трябва. Yeah. Да <laughs> Нещо, което е някакво мега безобразие. В смисъл, кое Искам нали да ти видя, което ти е червената линия? Защото тук това са толкова много. Променливи има? Някои от нещата са окей, okay, good to have, би ги преживела лесно, трети, добре, направиви и така нататък. Къде? Къде е мега просотията? Може би да нямаш кодове въобще, да тестове, извиняй. Тестове да нямаш въобще. Не, чаки са.
1: Първо задаш ми менеджмент въпрос. Естествено. Ужким това е нашия подказ за менеджмент.
0: Е хубаво, от време на време. Трябва малко. Аз, ца, трябва да се промъкне нещо и от мене.
1: После хора не се увълняват за това, че пишат неоптимален код. Хора се увълняват за драматични <laughs> нарушения на комунсенса. Или тако драматичен непрофесионализъм. <laughs> като например да кажеш си болен и да правиш нещо друго.
0: Да.
1: Това е такова хубав, фарабел фен за мене. Но, но, нали, ако някой в нашата фирма не е написал някъде тест, ще кажем, да му кажем, ти напиши напиши тест. Тест. и ще му помогнем, нали, няма да го хулим. Ако някой е направил дизайна на някакъв код много лошо, ще и ще сме сега зависи колек. Към някои хора има по-големи очаквания и по-близки на нали, такива interpersonal relationships. Моля да индикирам какво направи тукъв е човек. А, с, хора, с хора, с които не сме така толкова близки на персонални. Отиваме и помагаме. Нали. Не се, се уволняваме за лош
0: код. Моля ти се. пистия работи. Добре. Окей. Финални думи. Искаш Верно, гост има финалната дума. Няма е гост. Та, няма няма, гостът, няма гост по някакъв начин <laughs> с основното не, ястие.
1: Иск... Искам да. А, основното ястие са рибата ти, <laughs> защото е вечер. Това е връща на нашата функция, <laughs> на която сме написали NTS. На не, просто искам да се обърна към сушателите mm. и да им оставят някакъв фидбек. Какво ме интересува? Какво мислите за до формат? Mm. Първо, искате ли да се опитаме да вкараме такива епизоди между седмиците или не? За който искате си говорим в тях? Второ. Трето. Това твърде дълго или твърде късо беше. Трето. Да. А, и четвърто. Има ли нещо друго за тестовете, което не обяснихме добре, за да прави още епизод за тестове, ще го също отговоря в Дискорд. И пето отново, по-скоро да ви напомня, ако смятате, че има хубава, добра тема а, за нещо такова, което мога да правим в някакъв промеждутък, било то. Епизодите между части, може така да им викаме. Било то нещо, което сме казали тъпо, нещо, което не сме разяснили, нещо, с което не сте съгласни, или нещо тотално рано, като на Владо новината. Пишете ни и ни
0: кажете. Да. Ами, освен да ни пишете, аз какво да кажа. Аз съм изключително доволен над как се получи. До нови срещи и между другото научих супер много неща, които за мен са полезни. А е приятно, последщия път. Чао! Благодаря ви, че останахте до края с нас. Тила наклонена черта е част от на Говори Интернет. Водищи бяхме аз, Владо и Стефан. Процентната епизода беше Стефан Кънев, аудиоредактор и монтаж направи Антон Велев. Музиката и корицата ни са от Тунко, а дизайнат ни от Иван Кинев. Ако искате ни да дадете обратна връзка, разбира се, разбира се, в бележките на шоуто има връзка към формулярани за обратна връзка, а също така най-добрият начин е да отидете в нашия Дискорд сервер, където има специален канал по на този подкаст и там може да ни дадете някакви обратни връзки, впечатления, съветия, къли или въобще каквото искате. Дискорд серверът ни се казва Тилда на черта. Ако искате да споделите любовта, идете ни, напишете едно ревю в iTunes, рейтнете ни в Spotify или се абонирайте за нас там, къде си получавате подкастите. Това най-често се е Spotify, iTunes или каквато да е друга програма за слушане на подкасти. Ако искате да ни подкрепите, то... Идете в магазина на Говори Интернет. той е на адрес shop.gоворi-internet.com и там може да си купите някои от нашите тениски, или още всякакъв мерчендайз от мрежата на Говори Интернет. Ако този подкаст не ви беше достатъчен, слушайте старите ми епизоди. Или пък ако сте ги слушали вече, имаме една камара други подкасти, например, подкастът майка Говори интернет, подкастът Транзистор, който си говорим за джажи, дропичели, в който си говорим за храна, Първите говорят, който си говорим за инвестиции, естествените лег, си говориме за подобряване на качеството на живота и психология. Говори артиста, който си говорим за съвременно изкуство и ден, нашият всеки подкаст, който е новинарски. Благодаря ви, че останахте до тук. До нови срещи!